1: Hey, how you doing?
0: I'm very welcome to Julia. Okay, meet me at the bar in 15 minutes. And suit up! I'm going to return to you all the time. I'm has to say.
1: Wat fijn, wat fijn dat je weer luistert. Je schakelt weer in bij je vrienden van Content Wars. We vertellen je in deze podcast over de wereld achter de content. En de creatief met de hoofdletter C is er ook weer hoor. Formatontwikkelaar Christian van Nieuwenhuizen. De man achter onder meer tv-makelaar. That's the question, Singletown. En hij zat ook nog in het team dat Big Brother bedacht. Maar het is natuurlijk de man die deze podcast tot grote hoogte stuurt. <laughs>
2: Ja, het wordt steeds erger. Is, uh, ik, elke keer zit ik toch weer te kijken, wat, wat maak je er nu weer van? Maar <laughs> het is altijd leuk, hè, Jelle. Ik ben Jelle Maasbach en samen met Kirsten-Jan duiken we deze
1: aflevering in ons kijkgedrag. Want dat is behoorlijk veranderd.
0: Dan gaan we met z'n allen kijken, met miljoenen. Dames en heren, naar het in een van de acht voor
1: de eerste keer optreden van de zingende zusjes, de Silkika's.
0: Live vanuit Winterswijk, het grootste elektronische circus van wereld. Willem Ruys presenteert Vara's Talent Show.
1: Dat was toen. Nu bind je je een ongeluk bij een streamer en hoef je helemaal geen week meer te wachten. Kirsten vertelt je hoe ons kijkgedrag is veranderd en dus ook de content. Maar eerst, door welk format of programma ben jij als kind betoverd?
2: Uh, ja, ik heb veel tv gekeken, want ik vond tv-kijken eigenlijk altijd leuk. Uh, en er zijn natuurlijk een, 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 een heel veel kinderprogramma's waar ik naar keek. Uh, maar toen ik wat ouder werd, vond ik één programma wel heel leuk... en dat uh, Don't Forget Your Toothbrush. Uh, dat was met Rolf Wouters, Vergeet Je Tandenborstel... of de Tandenborstel Show werd dat genoemd. Ja. Dat vond ik heel leuk. En ik vond heel veel dingen van Willem Ruis leuk... omdat hij zo'n fantastische presentator was... Ik heb later nog met zijn dochter mogen werken, Eva Ruijs. Ook een hele goede maakster en leuke meid. Um, dus dat waren wel. Uh, Willem Ruijs keek ik ook heel graag naar.
1: En was het allemaal de reden om met vak ook in te gaan?
2: Uh, nou, dat weet ik niet. Ik vond het leuk. Ik, ja, zou zeker. Ja, denk het wel. Jij gaat zo uitgebreid in op ons
1: kijkgedrag. Maar eerst de nieuwtjes. De medianieuwtjes van de week. Ja, we moeten echt beginnen met Galit van Galiet en Sofie. De presentator die treedt terug tijdelijk naar onthullingen in het AD toen hij nog uh, werkte als advocaat. Hij zou duizenden euro zwart geld hebben aangenomen en hebben gesproken over het omkopen van ambtenaren. Ja, hij is tijdelijk teruggetreden, maar die komt niet meer terug uh, de buis op. Hè?
2: Nee, ik denk dat dat uh, heel moeilijk gaat worden. Terwijl het jammer is dat hij zeker het laatste seizoen echt wel uh, stappen maakte... Uh, en steeds beter als programmamaker werd. Uh, we hebben er uh, vorig jaar uh, over gehad dat we het raar vonden... dat hij natuurlijk die dagelijkse show ging doen met zo weinig ervaring. Mm -hmm. Ja, het is, een, uh, het is heel naar. Kijk, op het moment dat je natuurlijk een, een dagelijks programma presenteert... dan zit je gewoon heel erg in de spotlight. En dan wordt alles wat, uh, wat een beetje een uh, nare smaak heeft uh, wordt uitvergroot. En dat, dat, dat merkt hij nu natuurlijk. En dan ben je gewoon een lul als bekende Nederlander. En dit is natuurlijk wel uh, best wel ernstig wat, wat dit lijkt te zijn. Zeker omdat er gewoon hele duidelijke bewijzen zijn die het AD in handen heeft gekregen. Ja, kan Sofie het in haar eentje? Zeker. Ja, Ik, vond, ik vind Sofie een hele goede presentatrice. En ik heb altijd gevonden dat, zij, dat haar aflevering tot de beste behoorde... Uh, zeker in het begin en ook nog wel later. Nee, ik vertrouw erop dat Sophie een, een hele goede talkshow kan gaan leiden. Het leuke gaat worden dus is dat we waarschijnlijk straks op de NPO in de voor- en in de naavond uh, uh, een, een dame krijgen als presentator. Een beetje uh, Sonja Barend, waar ik vroeger als kind ook veel naar keek. Uh, Sonja Barend uh, Revisited. Uh, dus even Jinek in de vooravond en Sofie Hilbrand in de naavond.
1: Men gaat Sofie nu al vergelijken met
2: Sonja Barend. Dat is een grote schoen. Nou, te ja, zeker. Uh, nee, maar ik, vind, uh, ik ben een fan van, van beide dames. Dus ik vind het een goede keuze van de NPO. En ik denk misschien wel dat het zomaar eens goed zou gaan kunnen komen met die uh, late avond van de NPO. En de vooravond overigens ook. Verwacht ik ook veel van. Er was ook treurig nieuws uh, over de NPO uh,
1: te melden. En dan gaat het over uh, de slimste. Een van de deelnemers, Aquasi die
2: kreeg de nodige drek over zich heen. En daar wilde jij ook nog uh, wat over zeggen. Ja, ik heb Aquasi een, een paar keer ontmoet. En ik, het is een ontzettende aardige, uh, slimme man. Uh, en ik vind het echt verschrikkelijk dat je toch ziet hoeveel racisme er nog in Nederland is. Naar uh, zo'n persoon toe. Uh, en we moeten echt af van die anonieme uh, profielen uh, bij een Twitter, in dit geval X, die van alles maar kunnen uh, roepen. En wat een zielige mensen zijn dat toch, die dat doen. Dus ja, ik, ik leef met, met hem mee en uh, die man krijgt zoveel gezeik over zich heen. Ik vind het echt uh, schande dat je dat doet, je zo uh, uit te laten over, uh, over mensen. Helemaal met je eens.
1: Dan naar internationaal succes voor je grote vriend John de Mol. De Floor is een succes, zag ik bij Tina op Insta. Ook in Italië en Frankrijk scoort zijn format. Toen dacht ik, dat is wel pijnlijk. Heb je meer dan tien jaar SBS in handen? Geen één internationaal succes, je brengt je format naar de concurrent, naar RTL... en het wordt gelijk een internationale klapper.
2: Ja, nou ja, dat is hartstikke, le hartstikke leuk voor John. Ik dacht even, het is wel pijnlijk... omdat ik natuurlijk de floor niet zo ontzettend goed format vond. En ik krijg nu de deksel op mijn neus. En dat geef ik grief toe.
1: Nou, jij zei, er moeten wel wat aanpassingen plaatsvinden.
2: Ja, nou ja, dat blijkt heel erg uh, niet zo te zijn... want het wordt gewoon verkocht. <lacht> en in Amerika is het ook een succes. Uh, maar Rob Lowe als oh, presentator... Ja. Um, althans, de eerste aflevering. Dus we moeten even kijken hoe het, uh, hoe het stand houdt. Nee, maar het, het, ik, ik, uh, het is hartstikke leuk dat dat toch het goed doet. En uh, uh, complimenten voor John voor dit format. Ik ben nog steeds wel... Ik zie nog een aantal haken in de ogen. Het repetitieve vind ik niet zo goed. Maar het heeft gewoon een hoog gehaald. Het spelletje aan is leuk. Ja. Mm -hmm. Uh, en ook de gimmick van die vloerlandjepik is gewoon goed. Dus uh, in dit geval moet ik gewoon toegeven dat ik niet gelijk had. En dat het gewoon een succes gaat worden internationaal. Uh, en voor de Nederlandse creatieve sector is het ook prima. Dat, er, dat we naast de verraders en B&B Vol Liefde... waar we het volgende week over gaan hebben. Duisteraar, hartstikke leuk. Half de beurs komt volgende week. Ik voorspel het alvast. Maar uh, dus uh, hartstikke goed dat dit internationaal ja. gaat.
1: Nou, mooi. En de complimenten naar... Uh, ja, John, die naar heeft John. het nodig. Die heeft hè? het nodig. Hé, <laughs> hey, Helene Hendricks dan. Want jij hebt het net over Ewa Yenik. Maar ja. die is helemaal niet meer de talkshow-koningin van Nederland. Dat is Helene Hendricks. Nou. Want haar oranje winter scoort. De pannen van de dak zat Ze zelfs een keer meer dan een miljoen kijkers. Had de NPO haar niet beter kunnen halen.
2: Nou ja, Oranje Zomer deed het ook al heel goed. Hè? Dus uh, zij heeft ook een, een grote groep van de VI-kijker. Die, die vindt haar gewoon ook heel leuk. Uh, ik denk niet dat het de NPO-kijker uh, uh, heel erg aanspreekt. Ondanks het feit dat ze daar het ook best goed zou kunnen doen. hoor. Nou, nee, want het, het is gewoon een prima presentatrice. Maar het is wel echt de SBS-talkshow, uh, uh, Oranje Winter. Een hmm. beetje populistisch, uh, redelijk uh, rechts. Um, dus ik, ik denk niet dat de NPO heel snel op haar, uh, uh, voor haar deur staat om haar... Uh, in te lijven. En ik denk wat ik, wat ik al eerder zei, met, met Eva en Sophie hebben ze twee hele goede presentatrices aan boord. Oké, okay, terug naar
1: ons uh, kijkgedrag. Nou, vertel, hoe is dat uh, veranderd?
2: Ja, nou ja, er is best wel veel veranderd aan ons kijkgedrag. En um... Niet alleen natuurlijk. Het belangrijkste met die streamers is dat je natuurlijk je alles kan kijken wanneer je wil. En dat, dat snapt iedereen. Alleen, als we even gaan kijken, dat, er is 50, 60 jaar lang hebben we nu hè, televisie, zelfs nog iets langer, maar. Uh, echt uh, dat er veel mensen kijken ongeveer vanaf de zestiger jaren... dat iedereen echt wel tv's uh, begon te krijgen. En daar is de eerste vijftig jaar bijna niks aan veranderd... aan het kijkgedrag, totdat die streamers de laatste tien jaar ongeveer in Nederland... en misschien wel de laatste vijf jaar nog meer... want sinds jaar vijf, zes hebben mensen veel meer dan één abonnement. Uh, en, en wat je dus al ziet gebeuren is vervolgens dat sinds een jaar of tien... en zeker sinds vijf, dat de, het aantal kijkers onder de veertig bij de lineaire zenders, hè, de RTL, SBS en NPO's... echt drastisch omlaag gaan. Veel sneller dan ze vreesden bij die omroepen. Dus onder de 40 wordt bijna niet meer gekeken. En wat daar weer de consequentie van is... is dat die advertentieinkomsten bij die lineaire zenders... steeds minder worden en steeds meer richting die grote bedrijven... die achter die streamers zitten. Dus de Alphabets, de Amazons. Mm. Daar gaan steeds meer uh, uh, geld naartoe. Uh, niet per se naar de streamers an sich, maar wel naar de bedrijven die erachter zitten. Uh, wat er ook gebeurd is, is dat er steeds meer productiehuizen zijn ontstaan in de laatste vijf jaar. Dus er was zoveel vraag naar content. Er een enorme boom geweest van productiehuizen die van alles maken. Niet alleen series, maar ook uh, 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 realityprogramma's en, en games. Dus voor, voor die, uh, de creatieve sector is, die, is het echt wel goed geweest. Maar er is ook veel betere content daardoor ontstaan. Uh, de kwaliteit van de content uh, is enorm omhoog gegaan door die streamers. En mm -hmm. dat heeft ook, is ook doorgecijpeld naar de lineaire zenders. Dus inmiddels de series op de lineaire, uh, als je kijkt naar De Stamhouder, naar Droom van de Jeugd, uh, allemaal echt heel goed gemaakte series. Veel beter nog dan vroeger. Um, het was niet alleen een bedreiging
1: eigenlijk dus voor die lineaire zenders, maar het heeft ze ook... Qua kwaliteit? Omhoog. Absoluut.
2: Het is, de kwaliteit is gewoon echt heel met, met sprongen omhoog gegaan. Mm -hmm. En dat is voor alle zenders is dat een, een, een plus geweest. Maar er zijn ook een aantal problemen ontstaan voor die lineaire zenders. Daar kom ik zo nog op. Um, wat het grappige is, wat je ziet als kijker, is dat door de streamers de internationale content enorm omhoog is gegaan. Dus wij kijken nu naar Aziatische series als Squid Game, naar Spaanse series als Papel, uh, naar Zuid-Amerikaanse series. Uh, vroeger was dat veel minder. Dus voor kijkers is het heel leuk om te zien dat je plotseling series uit de hele wereld kan zien. waar we vroeger nog wel eens naar een, een Scandinavische serie of een Engelse. Ik, ik, ik kan me niet herinneren dat ik als, als, als jongere of uh, vroeger een, een Aziatische serie heel snel ging kijken, ja. toch? En dat is hartstikke leuk, dus je ziet daarin toch nog wel wat cultuurverschillen. Maar aan de andere kant zie je bij heel veel van die wereldse series ook een soort globalisering in de series. Omdat je ook wel merkt dat ze allemaal wel iets hebben wat je leuk vindt en ook allemaal goed naar elkaar kijken. Uh, dus een, een, een Aziatische manier van verhaal vertellen... Is, is ook wel weer wat internationaler geworden. Nou, We hadden het al vroeger al gehad over wat, wat uh, het doorkijken... het, het bingen van series maakt... dat je uh, veel meer verhaallijnen in een serie krijgt. Dus series worden complexer. Uh, en dat, dat kan omdat je dus uh, meerdere afleveringen... Uit elkaar, uh, 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 achter elkaar kan zien. Maar wat is ook veranderd aan het streaming kijken, uh, is de manier van verhaal vertellen... is dat series en ook formats veel sneller to the point moeten komen. Want omdat er zoveel aanbod is uh, en je kijkt naar iets... dan wil je binnen een paar minuten denken, oh, dit is vet. Dus je ziet nu ook naar nieuwe series op zenders, op lineaire zenders... dat ze heel snel met allerlei spannende elementen komen. Want dit gaan we zien tijdens het seizoen. Dat is een heel andere manier van... Uh, een verhaal vertellen dan vroeger. Ja. Uh, en voor de gemiddelde kijker valt dat niet op. Maar eigenlijk moet je binnen uh, de eerste tien minuten... al die kijker uh, geïnteresseerd krijgen. En vroeger was dat helemaal niet zo. werd een serie gewoon rustig opgebouwd. Um, daarnaast vragen heel veel streamers... die vragen om content die moet bingewaardig zijn. Dus het moet content zijn die zowel cliffhangers hebben... elke aflevering moet spannend eindigen waardoor je doorkijkt... Maar streamers zeggen ook: nee, dit moet echt de content zijn die ik wil zien. Nou, dat is voor makers is dat, uh, is dat best lastig. Heel veel documentaires worden afgewezen omdat zenders zeggen: ja, ik vind het net niet uh, spannend genoeg. Uh, maar voor de kijker is het, merk je dus dat ook uh, heel veel content is echt wel heel erg uh, lekker en, en binswaardig om te kijken. Een ander ding wat uh, veranderd is door die streamers is dat de, de, de interesse voor uh, nostalgie en voor oude series weer enorm omhoog is gegaan.
1: Medisch Centrum West?
2: Juist, die komt natuurlijk terug. Maar als je kijkt naar het succes van Friends, hè, nog steeds bij vier streamers, ja. Ja. Uh, The Office en onlangs weer Frasier met ja. een nieuw seizoen. Ja. Nou, wat je dus daar ziet is bij streamers is die oude content gewoon heel succesvol, want Friends en die Office staan nog steeds in de top 10, top 20 van meest gekeken series. Blijft fantastisch natuurlijk, maar je ziet daar ook een afspiegeling in lineaire zin, dat er in één keer nostalgie tv in is. Hè, dus daar had Tina Nijkamp het ook over. We zien... In allerlei elementen zien we terug dat oude series succesvol blijven, terugkomen in andere vormen. Het gevoel van teruggaan in de tijd. Eh, nostalgie is gewoon hot en dat komt ook weer daardoor. Nou ja, het, het probleem alleen is bij lineaire series, is, of bij series op lineaire zenders, is, is dat ze het moeilijk hebben op dit moment. Dus een De Droom van de Jeugd, wat een van de beste series is van 2023, werd eigenlijk helemaal niet goed bekeken. Uh, wat is daar nou een van de problemen van? Uh, mensen zijn gewend en willen gewoon door kunnen kijken. Dus heel veel mensen kijken de droom van de jeugd en meer drama series bij de NPO liever op NPO Plus, omdat ze kunnen bindje. En een van de problemen hiervan is dus dat je kijkgedrag is veranderd in de zin van dat je niet meer een week wil wachten. Misschien een van de problemen van Boer Zoekt Vrouw is geweest... dat na het succes van BNB voor Liefde, wat dagelijks werd uitgezonden... wat je dus als een soort binge kan kijken. Je hoeft hooguit een dag te wachten. Ja. Uh, en je kan het ook al bij Videoland doorkijken. In één keer moesten mensen voor Boer Zoekt Vrouw een week wachten. En dat merkte je dus meteen. Je merkte dat mensen... Dat kunnen hadden. we niet meer aan. Nee, dat kunnen we niet meer aan. Dus je merkt dat er steeds meer content succesvol is... wat je dagelijks kan wachten. Een huis vol op dit moment scoort de pannen van het dak... meer dan een miljoen kijkers... omdat je er elke dag naar kan kijken. VI is mede zo succesvol... omdat het een soort van... elke dag even naar die drie mannen uh, kijken. En we hadden vroeger natuurlijk... Uh, Mies Bouwman, Willem Ruijs hadden je net aan...
1: Um, dat waren mensen die dan een, op, op de zaterdag bijvoorbeeld een, een grote show hadden. Daar wilden we voor wachten. Nu hebben we bijvoorbeeld de Mask Singer die dan uh, in het weekend uh, gepland staat. Zijn dat dan nog de enige soort shows waar we echt voor willen wachten?
2: Ja, er dus zijn er heel weinig. En je merkt ook dat heel veel formats die als wekelijks geprogrammeerd worden... nieuwe ideeën die wekelijks geprogrammeerd worden... die mis mislukken bijna allemaal. Uh, er is ook gezegd, en we gaan het er volgende week uitgebreid over hebben dat B&B vol liefde, uh, als dat wekelijks geprogrammeerd zou zijn geweest... waarschijnlijk niet zo'n groot succes is. En in Frankrijk bijvoorbeeld wordt het wekelijks uitgezonden. Daar is het niet zo'n groot succes. Uh, ik vermoed, mijn voorspelling is ook... dat er steeds meer format dagelijks geprogrammeerd gaan worden. Uh, goede tijden, slechte tijden doet het sinds een tijdje weer goed... Ja. omdat je er dagelijks naar kan kijken. Het probleem is nu, omdat die streamers je op elk moment kan kijken... en er zoveel... Ook niche onderwerpen zijn, over alles kan je wat vinden, is dat het kijkgedrag van families ook veranderd is. Namelijk je kijkt veel minder met elkaar. Iedereen kijkt op zijn eigen scherm zijn eigen content. de jongeren kijken naar uh, guilty pleasure-achtige formats. Ouderen kijken naar dramaseries bijvoorbeeld. En er zijn een paar programma's binnen families, de Mol is er zo een, Expeditie Robinson, Maas Singer, waar je met elkaar naar kijkt, maar dat worden er steeds minder. En zenders willen die heel graag hebben. Het is niet alleen de strijd om te kijken, maar ook om de spanningsboog geworden. Absoluut. En het is ook uh, in die zin jammer dat je merkt... dat die uh, scheiding tussen jongeren en ouderen steeds meer wordt. Want iedereen kijkt zijn eigen content. En het is steeds lastiger om iets te vinden... waar je gezellig met elkaar naar gaat zitten kijken.
1: Is het beter geworden of uh, is het schraler geworden? Want je kan zeggen er is veel meer aanbod gekomen. Dat is mooi. Maar hoe kijk je hier als, als creatief naar... Dat dit on, ons kijkgedrag zo is veranderd?
2: Ik, ik, ik vind het... Een, de, de streamers hebben een enorme toevoeging uh, aan het, het volledige palet gemaakt. Uh, en voor creatieven is het echt uh, heel goed geweest dat die streamers er zijn gekomen. Voor de hele creatieve sector is het goed geweest. Uh, meer bedrijven, meer uh, vraag, meer aanbod, uh, meer geld in de markt. Dus het is in die zin echt voor heel veel mensen is het... Uh, binnen ons vak is het, is het een uh, goede ontwikkeling geweest. Uh, maar vroeger was het natuurlijk dat je met z'n allen... op zaterdagavond naar een paar programma keek... en daar had je het maandag bij de, de koffieautomaat over. Dat is ook steeds minder.
1: Maar niemand wil met jou kijken meer op zaterdagavond... in huizen
2: van Nieuwhuizen. huizen? Uh, uh, nou ja, wij zitten echt wel te zoeken... waar kunnen we met elkaar naar kijken. Dat is absoluut een absolute, absolute feit. Ja, dus uh, Nou ja, dan hebben we nog een paar laatste dingen. Voor, en dan, dan eindig ik mijn masterclass, uh, de kijk, uh, het kijkgedrag. Uh, er is een nieuwe manier van, van kijkcijfer meten. Natuurlijk ook al in Nederland, maar ook internationaal. In Amerika ook. Uh, want we wordt nu gemeten hoe we achteraf natuurlijk kijken. Nou, en daar blijkt uit dat sommige programma's waarvan men denkt er wordt helemaal niet goed bekeken, er achteraf heel goed naar gekeken wordt. Uh, en dat maakt dus ook dat heel veel series waarvan je aanvankelijk denkt, hm, het valt wel mee, gewoon gecontinueerd worden. Dat komt dus dat die worden dus gewoon heel goed uh, uitgesteld gekeken. Nou ja, dus dat is voor ook voor sommige makers best heel leuk... omdat ze dan toch denken, nou ja, het, blijft, het valt toch wel mee. En dan als laatste, wat kunnen we verwachten en, uh, voor de kijker is... door de, de, de grote problemen, financiële problemen uh, zullen we minder grote series krijgen... maar we gaan meer reality krijgen. Dus uh, allerlei soorten van reality. Dat is minder duur om te maken voor streamers... Mm -hmm. Uh, en ook voor lineaire zenders. Want lineaire zenders hebben het gewoon moeilijk. Krijgen steeds minder geld elk jaar. Formats die minder duur zijn dan al die ontzettend dure series. Dat gaan we kunnen verwachten de komende paar jaar. Op dit moment is dat mijn voorspelling voor uh, 24 en 25. Dit is mijn uitspraak en hier moet het <laughs> mee doen. Hier moet het mee doen meneer. Zou het hier werken? Ja,
1: ons kijkgedrag kan veranderen. Maar wat niet verandert is, Lize van Diepen. En voor het eerst dit jaar weer bij ons aan tafel.
0: Hoe ja, goed is dat? Gezellig.
1: Ja, vorige week moesten we doen met een audio-bijdrage van je. Maar nu ben je hier gelijk weer bij ons aan tafel. Waarvoor dank. Uh, de beste wensen ga ik niet meer doen. Maar nee. ik ga je wel vragen, heb je nog wat leuks meegenomen?
0: Ik heb zeker wat leuks meegenomen. En, en, en juist omdat... Uh, het nieuwe jaar en, en, en zoveel mensen die bezig zijn met uh, leuke dingen uh, te verzinnen of uh, wensen en verlangens om dingen groot of klein te veranderen aan het begin van het jaar, heb mm -hmm. ik dit format meegenomen. Uh, de internationale titel is What Should I Do? En het leuke is dat dit format een aantal jaar geleden gestart is in Italië. Ja. En vanuit Italië is het uh, naar Wallonië gegaan, waar het heel succesvol is geweest, uh, onder de naam Dilem. En uh, nu gaat het deze week, volgens mij morgen uh, of vandaag, ik weet het eigenlijk niet. Maar deze week gaat het starten op VTM onder de naam Wat zou jij doen? En we nemen een kandidaat die een zeer uh, groot of klein, maar in ieder geval een heel persoonlijk dilemma of vraag heeft. Uh, waar hij of zij een antwoord op wil hebben of zoekt. En uh, die loopt een uh, studio binnen en uh, vraagt het voltallige publiek in die studio om hem of haar te helpen... een beslissing te nemen. Ze hebben in principe een contract getekend... dat bindend is. Dus mm -hmm. de uitslag uh, van het publiek... gaat uh, de oplossing zijn... die gevolgd gaat worden. En het publiek krijgt... Uh, in een aantal fases... steeds meer informatie over dat dilemma. En soms is dat klein. Uh, moet ik die baan nemen? Soms is het groter. Wat doe ik met mijn relatie? Enzovoort, enzovoort. En dat gaat dus starten deze week... Uh, op VTM. En uh, wat ik er leuk aan vind... is, uh, want het deed me natuurlijk een beetje denken aan... een format dat in Nederland al een keer geproduceerd is. Het internationale titel daarvan was The Audience. En dat is op RTL gaan lopen. Volgens mij onder de naam... Ik kan het niet alleen. Van Forst Media nog destijds. Maar dat was... Een, uh, iemand met een dilemma die vervolgens door een groep mensen... een week lang echt gevolgd werd. Zijn huis in en, en, en zijn werk in om te kijken... of, of ze op die manier uh, die persoon konden helpen... met het dilemma waar hij of zij mee liep. Dit is eigenlijk gewoon een heel leuk studio-entertainment-format... waarin je en hele zware uh, vragen en dilemma's kan doen... of je kan het luchtiger houden. Ik heb ooit een stukje gezien van een pilot... die destijds gemaakt is voor de Engelse markt... Dit is een Fremantle-format. Uh, dus ik begrijp dat dit uh, ontwikkeld is vanuit de UK. Uh, daar is het om allerlei redenen niet als eerste gelanceerd. Maar Fremantle uh, Italië heeft het verkocht gekregen... en is destijds gaan lopen, ik geloof twee jaar geleden, op Rai. En vervolgens is het zijn, uh, zijn weg gaan vinden. En nu gaat het naar VTM. En dan kan het bijna niet anders... dan dat het weer internationaal binnen Europa uh, nieuwe aandacht krijgt. Dus what should I do? Ja...
2: Mm, yeah. Het, het basisprincipe is natuurlijk best heel leuk om het publiek te laten beslissen over wat je met je leven doet. Wat, me, wat ik me een beetje afvraag is, op het moment dat hij in de studio zit en het publiek zegt, je moet dit doen. Wat gebeurt er dan? Want je wil natuurlijk als publiek dan later terugkomen en, en zien wat er met zijn leven is uh, gebeurd. Hoe, hoe lossen ja, ze dat op? Ja, ik weet op?
0: eigenlijk niet. Ik heb de originele uh, Italiaanse versie of de, of de Waalse niet geheel gezien. Dus dat zouden dus moeten checken. Uh, bijvoorbeeld bij Hidde, hè? Hidde Pel, die jullie hier in de studio hebben gehad, wat, uh, wat, wat er gebeurt. Maar ik kan me voorstellen dat het inderdaad heel belangrijk en leuk is om te zien van... oké, okay, hoe is dat nou afgelopen met die persoon?
1: Ja. En dilemma, welk dilemma zou jij voorleggen aan een publiek, Kirsten?
2: Als nou, we
1: mee mogen beslissen.
2: Ik heb momenteel enorm problemen in mijn badkamer. Ja, daar kunnen we elkaar uh, Ja. ja je, hebt de, je hebt de foto's gezien. Ja. Um, dus ik zou dan willen vragen, hoe moet ik mijn badkamer gaan inrichten? Maar goed, of wat moet al... ik doen met degene die hem verkeerd geplaatst heeft? Daar is haar... Nou, <laughs> dat weet ik zelf wel wat ik daarbij wil doen. Heb ik geen nou, advies ik
0: Jullie komen dat parfum niet in.
2: <laughs> nee, want maar dat hoe, is hoe, heel hoe, saai. Het is oh. heel saai. Nee, ja, gods, kijk, uh, het is natuurlijk inderdaad het leukste als het echt belangrijke is. Het basisprincipe is wel heel grappig, vind ik. Het baasprincipe is grappig, alleen ik ben dus heel benieuwd. Ja. Hoe het wordt uitgewerkt en ik kan me ook voorstellen dat ze daar in Engeland bijvoorbeeld tegenaan zijn gelopen. Uh, want feitelijk is dat natuurlijk leuk als je, uh, hè, als je het een tijd volgt, een aantal weken, misschien een paar maanden later terugkomt. Maar dat is voor zo'n programma weer heel lastig, want dan moet je dus gewoon eigenlijk maanden draaien en daar één aflevering van maken. Ja. Uh, ze hebben natuurlijk dat, dat format gehad bij RTL van een jaar van mijn leven. Of hoe dat je een jaar lang iemand... En dat was eigenlijk een beetje hetzelfde. Hè, die gingen ook iets heel bijzonders doen. En een jaar later uh, uh, keek je het, uh, bekeek je het resultaat. Maar dat was een duur programma om te maken. Omdat ze natuurlijk die mensen gewoon een jaar lang eigenlijk moesten volgen. Dus ik, ik vind het basisidee leuk. Maar ik twijfel heel erg over ja. de uitwerking. En uh, of dat dus... Want als je alleen maar in de studio zit en iemand zegt tegen je... Nou, je moet die, die vriend van je Dumpen. Ja, en dat zit Dan gaat het een beetje uit als een, als een nachtkaars. Dus daar twijfel ik over. Dus ik geef mijn duim omlaag.
0: Oeh. Ja, dat doe je gewoon omdat je het jaar op deze manier wil starten. <laughs> uh, ik voorspel je dat, uh, dat dit een hele goede uitwerking gaat zijn. Het is een Fremantle België uh, productie. Dus dat gaat er sowieso heel goed uitzien. En um, ik kom hierop terug. Ik, ik pik maar, sowieso niet dat het eerste format in 2024... Oh ja, dat kijk, ik introduceerde dat het, dat het een duim omlaag. Het kan gaat. ook zo'n
1: goede voornemen zijn... Hè? om jou een keer op je plek ja. te zetten...
2: en dan daarna weer 51 keer op rij nou, een compliment te geven. I, 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 ik zeg altijd, I stand corrected als het eenmaal zo is. Dus als het, als het werkelijk een goede uitwerking heeft. Maar op dit moment twijfel ik daarover. Ja, dat mag. Aan het begin van het jaar.
0: Het mag en ik kom erop terug.
2: <laughs> Lizette van Diepen, bedankt. En volgende week, uh, Rivans.
1: Tot dan. <laughs> Ja, Lisette van Diepen, die kunnen we niet overtreffen, maar wat je wel kan geven aan ons, aan de luisteraar, is een binge tip.
2: Ja, en ik ga een Nederlandse binge tip doen Oeh. van onze grote vrienden van SBS. Oh jee. Ja, nou, het uh, kan gebeuren hoor. Nou, er zijn twee hele goede uh, creatieven, die heet uh, Wouter van der Paal en Giel de Winter. En Giel de Winter is voor het grote... Uh, publiek wat bekender natuurlijk als de grote man achter Stuk TV. Mm -hmm. Die hebben samen een bedrijf uh, gestart, niet zo lang geleden, dat het heet Signal Stream. En uh, dat zijn twee hele goede creatieven. En die hebben net iets gestart bij, uh, bij SBS. Uh, afgelopen zondag was de eerste aflevering van een reality-programma, dat heet No Way Back. En uh, dat vond ik toch wel een heel leuk uh, format. Het idee daarvan is dat een, een, een grote groep ongetrainde mensen naar Noorwegen wordt gestuurd. Je moet een tocht afleggen uh, tussen vijf kampen eigenlijk, moeten ze zien te bereiken. Als ze eenmaal van het ene naar het andere kamp gaan, moeten ze ook, mogen ze niet meer terug en hey, no way back. Maar het leuke van het format is eigenlijk dat ze ook kunnen beslissen om ergens in een kamp te blijven. En dan moeten ze zien te overleven in dat kamp, want er is heel weinig. En dan kunnen ze ook nog steeds geld verdienen. Dus het slimme wat Wouter en Giel gedaan hebben, is dat ze hebben... Een soort van uh, uh, roadmovie-achtig format hè? van punt A naar B, wat altijd heel zwaar is, gecombineerd met het principe kan ik overleven op één plek. En dat is No Way Back geworden op SBS elke zondag om half negen. En dat vind ik een leuk format. Dus uh, het is ook weer met uh, Klaas, uh, hoe heet die, 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 uh, die uh, commando, oud commando uit uh, de uh, NPO afleveringen. Kamp van, Koningsbrugge. Ja, van, is, van... Het,
1: is het niet een beetje een, een rip-off van kamp van Koningsbrugge? Is dit ook met dezelfde voice-over als kamp van nee. Koningsbrugge?
2: Nee, oh. het is een andere voice-over. En tuurlijk, het lijkt sterk op die overlevingsformat. Uh, maar goed, kamp van Koningsbrugge was ook een soort van rip-off weer van... Een, een SCS, geloof ik. Dat was er eerder al een format waar. Een meerdere format. Het leuke van dit format is, vind ik persoonlijk, die combinatie. Dus uh, dat je kamp van Koningsbrug is echt voortdurend elke week opdrachten. Uh, en dit is ook een element uh, van, kan ik overleven op één plek? En uh, wat bijvoorbeeld uh, Bear Grylls uh, The Island heel leuk maakt. Een groep mannen of vrouwen op één eiland. Mm -hmm. Uh, nee, ik vond het leuk. Nou en, uh, en ik vind het leuk dat het een Nederlands format is... van een jong bedrijf... van twee makers, Wouter en Giel, die ik uh, het beste gun... Uh, en ik, dus ik hoop dat het in dit geval gewoon een succes wordt. En het is niet makkelijk op SBS om natuurlijk een, een hit te starten. Nee. Uh, we hebben het al gehad over de Floor, die, de enige hit en dat is dan weer op RTL. Als je op RTL start is het echt makkelijker. Als dit op RTL had gestart, denk ik dat ze ook hoger hadden gescoord de eerste aflevering. Deed het best goed, maar niet super ik gun ze wel meer. Dus no way back jongens. Nou,
1: shout out naar hun. Dit was hem voor deze week. Deze Content Wars. Volgende week, je hebt hem al aangekondigd. Ralf de Beurs, creative director bij ja. RTL. De man achter een B&B voor liefde. Winter voor liefde. En dat is echt mijn lievelingsprogramma van dit moment. En dan gaan wij met hem het hebben over daten in het buitenland. En ook hoe hij op het idee voor deze... Kwam.
2: Ja, en Ralf de Beurs is echt een, een, een van de beste creatieven van, uh, van Nederland, misschien wel van Europa. Niet, niet alleen omdat hij zoveel succes heeft met zijn format, is ook een hele aardig vent. Uh, We hoeven niet met de slijm, hè? Hij is al, hij is al komt in huis, sowieso, ja, maar ja, nee, voor nee, de mensen, je. als je niet wil luisteren, ga ja. even luisteren. Want uh, ja, het, hij heeft gewoon een aantal hele grote successen op zijn naam de laatste tijd. En iedereen heeft het natuurlijk over deze formats en kijkt daarnaar. Um, dus ik denk, ik verwacht dat het een hele leuke aflevering gaat ja, worden. Ik ben ook benieuwd naar alle juice over Guido en Saul en Edith. <laughs> jij bent een enorme fanboy. fanboy. Ja, <laughs> fanboy van de winter. Nou, ik heb ze ook allemaal gezien, hoor, moet ik zeggen. Ja, dus mooi. ik ben ook fan. Tot uh, volgende week.
0: Ben jij content met deze content?